0: Quand on est dans ce type d'établissement à Paris, on est certainement dans les plus beaux hôtels du monde. Vous vous réveillez le matin, vous savez à peu près ce que vous avez à faire, et puis après se rajoutent des choses un peu incroyables.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, Travail Soigné vous ouvre les portes d'un palace parisien et vous emmène à la rencontre de Nicolas Avril, chef concierge du péninsula Paris. Commençons par quelques chiffres pour vous donner la mesure de l'établissement situé à avenue Clébert, à deux pas de la place de l'Étoile. 4 ans de travaux et de restauration avant son ouverture en 2014, 34 000 m2, 6 étages et 3 sous-sols dont un parking, 200 chambres et suites, 3 restaurants dont l'un sur le toit du bâtiment, des boutiques, un spa, une piscine, une vaste terrasse et pas moins de 600 salariés aux petits soins de leurs clients.
0: Bonjour à Bonjour, à bienvenue au Péninsule à Paris. Merci de m'accueillir dans ce lieu magnifique. Mais avec plaisir, Avec plaisir.
1: Nicolas affiche 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie. Il commence sa carrière à Disneyland, enchaîne avec deux grands établissements parisiens, puis s'installe en Suisse, où l'ennui finit par le gagner après quatre ans passés au luxueux Intercontinental de Genève.
0: Donc je suis revenu à Paris, où là euh, je suis arrivé euh, trois mois après l'ouverture de l'hôtel La Réserve, avenue Gabriel, où là ça a été une très grande expérience. J'ai été entouré de grands professionnels à tous les niveaux dans l'hôtel, et là, j'ai fait un bon euh, professionnel qui était nécessaire. Ce n'était pas une fin en soi de travailler dans un palace. Mais euh, donc j'ai travaillé sur l'ouverture de cet hôtel. Et puis, euh, pour différentes raisons, j'ai euh, souhaité euh, partir de l'hôtel La Réserve pour venir travailler au péninsula. Il faut savoir que le péninsula, quand il a ouvert, j'avais déjà postulé. Le premier chef concierge est parti très peu de temps après l'ouverture. J'ai repostulé une deuxième fois, je ne lâchais pas, je suis quelqu'un qui est plutôt têtu. Et puis la troisième fois, ça a été la bonne. Et finalement, je suis arrivé au Péninsula, ça va faire maintenant deux années.
1: Derrière le comptoir monumental du fastueux lobby, Nicolas dirige une équipe de 13 concierges qui assure l'interface entre l'hôtel et ses clients, 7 jours sur 7, H24, avec efficacité et discrétion.
0: Quand on est dans ce type d'établissement à Paris, on est certainement dans les plus beaux hôtels du monde, avec une des plus belles clientèles, avec un service extrêmement poussé, qui paraît très simple pour nos clients, et tant mieux, il faut que ça paraisse simple, alors que derrière, ça demande un travail énorme. Si je veux parler vraiment que de moi pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui et comment je le fais, c'est 25 ans de travail. La personnalité de chaque euh, concierge est extrêmement importante. Il faut qu'elle euh, s'associe avec l'ensemble de l'équipe. Mais déjà, à la base, il faut être foncièrement quelqu'un de gentil. Je pense que pour faire ce métier, euh, ça demande pas mal d'abnégation. Euh, moi, pendant 15 ans, je n'ai pas eu de Noël. Euh, je n'ai pas eu les vacances que je voulais. Pas... Voilà, C'était comme ça. Ça ne veut pas dire que maintenant, tous les, les gens qui euh, vont entrer dans cette profession... Euh, doit vivre la même chose mais c'est vrai que je suis passé euh, par ce qui euh, est plus traditionnel c'est-à-dire rentrer au plus bas de l'échelle euh, il y a quelque chose qui est très euh, militaire dans ce métier de concierge hein. c'est assez hiérarchisé il y a le chef concierge il y a les assistants chef concierge il y a les concierges il y a les assistants concierges hein. Euh, tout ça, c'est un gros travail euh, d'équipe. Il faut être euh, quelqu'un de gentil, il faut être quelqu'un de généreux, euh, il faut être ouvert aux autres, il faut être curieux. Euh, déjà, si on a ça, euh, c'est bien. Il faut avoir une éducation de base plutôt bonne, rien d'extraordinaire, mais euh, il faut savoir dire bonjour et merci. C'est des choses qui sont simples et basiques, mais euh, qui sont extrêmement importantes. Après, après, évidemment, c'est comme le bon vin. Les années passent et meilleur on est. Forcément, je suis meilleur aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. À l'heure actuelle, je m'en suis rendu compte dernièrement, je suis plus dans du coaching que du management. Euh, je manage toujours mon équipe, mais j'ai deux assistantes qui s'occupent des concierges et des page boys qui sont en fait les... Les page boys sont les bras de la conciergerie. Nous, quand on est à la loge, quand on est à la conciergerie, on est statique, on répond au téléphone, on répond aux clients qui sont face à nous, on peut répondre à quelques mails, mais c'est un travail qui est plutôt statique. Euh, maintenant, euh, on a besoin de bras, on a besoin de personnes pour aller acheter euh, je ne sais quoi pour nos clients. Tout ce qui peut vous passer par la tête dans un cadre légal, euh, nous le faisons.
1: Vous allez maintenant assister à un moment clé de la journée de Nicolas. Le changement d'équipe au cours duquel il fait part des consignes et missions du jour.
0: Donc, on va commencer par euh, Madame. Euh, on a accepté un colis contre remboursement de 114 euros. Euh, on verra la cliente plus tard. Concernant le bateau, on a une demande pour 10 personnes. Maxence nous a mis en relation avec paris Prestige. On peut louer un bateau qui a une capacité de 15 personnes. C'est pour début juillet, on a encore un petit peu le temps, mais ça serait bien qu'on le réserve rapidement. Ensuite, monsieur, il a des demandes concernant Roland-Garros sur quatre dates. On attend la livraison des billets. C'est bien ça, Harold Absolument. Ensuite... On a Marianne qui doit contacter Executive Travel à Bordeaux. Le client qui souhaite acheter un vignoble. On a des billets à acheter pour Carmen, pour l'opéra. La demande a été faite, on attend les résultats, euh, les restaurants. Je vois que Monsieur il est en liste d'attente sur l'oiseau blanc. Là, on va faire un petit peu de forcing, on va voir ça avec Benoît, c'est un client in-house. Euh, ça c'est fait, le Lily 21h, l'hôtel Coste est confirmé pour les réservations de ce soir. Concernant les voitures, euh, qu'est-ce qu'il nous reste Deux arrivées, une à 15h47 à la gare du Nord et une autre à CDG à 17h15. Bon, tout est en ordre. C'est que globalement, vous vous réveillez le matin, vous savez à peu près ce que vous avez à faire. Alors moi particulièrement en tant que manager, hein, parce qu'il y a l'équipe et les clients, c'est un peu deux travail en un. Mais en tant que concierge, vous arrivez, vous avez euh, des consignes que vous prenez, hein, que ce soit le matin ou l'après-midi, et puis après se rajoutent des choses euh, parfois un peu, euh, un peu incroyables. Euh, par exemple, euh, j'ai ce souvenir d'avoir dû transformer une suite en jardin pour faire un pique-nique. Ça, je dois dire que c'était un peu incroyable, parce qu'on a poussé très très loin, hein, avec la fausse pelouse, avec les fleurs, avec les plantes, avec des petits lapins. Enfin bref, on a fait un truc un peu incroyable. Ça, ça a été un souvenir extraordinaire. Hein. Après, euh, le plus dur, en fait, c'est pas d'organiser ça. Hein. Le plus dur, c'est de réserver un restaurant quand il est complet. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que nos clients viennent dans nos établissements. C'est pour avoir ce service-là, parce qu'ils ne savent pas... Euh, ce qu'ils veulent à l'avance, pas toujours en tout cas. Et du coup, euh, ils arrivent à Paris, ils arrivent au péninsula ils ont leur suite ou leur chambre, et puis, tiens, ce soir, j'irai bien dîner là. Seulement, ben voilà, par exemple, ils arrivent en pleine Fashion Week, et c'est là que tout le métier prend sa valeur, et c'est pour ça euh, qu'on le fait, parce que c'est un défi, c'est très challenging, c'est là qu'on doit faire jouer notre réseau. Le réseau, il se met en place avec les années on n'oublie personne, on n'oublie jamais de, de souhaiter les vœux, on n'oublie jamais de remercier, on entretient ça et sur du long terme, ça finit par payer. Nous, ça nous amène beaucoup de satisfaction. On n'attend pas spécialement de remerciements. Parfois, on en a. Parfois, on n'en a pas. Mais au moins, quand on rentre à la maison le soir, on a cette satisfaction du travail bien fait. Alors, Alors parfois, on n'y arrive pas, évidemment. Donc quand on n'y arrive pas, il y a des techniques, on ne dit jamais non, on dit que c'est compliqué et qu'on va essayer de trouver autre chose de similaire. On a cette chance à Paris d'avoir une offre en restauration qui est énorme, et on ne peut pas dire non, il faut trouver un moyen euh, pour satisfaire le client. Et puis surtout, ce qui est aussi très important dans ce métier, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre la main. C'est-à-dire que le client, euh, s'il vient me voir, il voit bien que je suis plus vieux que les autres. Mon équipe la moyenne d'âge aux alentours de 30 ans, j'en ai 20 de plus. S'ils viennent voir, j'allais dire, le vieux, entre guillemets, c'est qu'ils attendent quelque chose de ma part et qu'ils attendent que je sois aussi une force de proposition.
1: Et voici ce qui caractérise le métier de concierge dans un palace. Accueillir, renseigner, répondre aux questions et problèmes, mais bien au-delà, fidéliser une clientèle en quête d'expérience avec un service personnalisé.
0: Un client qui vient vous voir, un guest, un invité, comme vous voulez, euh, il a une idée en tête, mais peut-être que son idée elle est pas bonne du tout. Peut-être qu'il veut aller dans un restaurant qui n'est pas bon parce que le chef a changé, parce que je ne sais quoi. Euh, c'est à nous de lui proposer autre chose et dire ah vous voulez aller là c'est une très bonne idée j'aime beaucoup ce restaurant mais si je peux me permettre j'ai autre chose à vous proposer. Et dernièrement je l'ai fait pour un couple de clients américains que je connais très bien qui euh, voulait aller dans un 3 macarons de Michelin que je connais très bien, qui est somptueux. Il a pas de souci, ils le connaissaient. Et moi, je me suis permis de les envoyer dans un autre restaurant qui n'a pas encore d'étoiles, mais qui l'année prochaine en aura. Et peut-être en aura directement deux. Euh, ils ont passé un excellent euh, dîner hein, et je sais que je les ai fidélisés grâce à ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais ce métier, pour euh, évidemment répondre aux demandes, mais être plus que ça. Maintenant, le luxe, ce n'est pas de porter telle paire de chaussures ou telle montre, etc. Ce n'est pas ça. Le luxe, il a beaucoup évolué. Le luxe de mes parents n'est pas mon luxe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est en recherche d'expérience. Parfois, c'est un peu trop poussé. Parfois, ça devient ridicule. Mais il faut que l'expérience soit bien amenée. Vous allez au restaurant aussi pour une expérience. Et c'est ce qui fait la différence entre un concierge et un bureau d'information, c'est-à-dire que le bureau d'information pourrait éventuellement conseiller le restaurant, et puis il va s'arrêter là. Dans une conciergerie, on va vous parler du restaurant, et on, vous parle, on va vous parler aussi de ce qu'il y a à faire autour. Est-ce qu'on va vous conseiller euh, un, un endroit pour prendre un apéritif avant, ou une petite balade à pied après votre dîner Vous savez, cette petite balade, quand on a bien mangé, il fait bon, c'est agréable, et puis que la voiture va vous chercher à tel endroit c'est ça, on pense à ça. Alors on peut conseiller, il faut juste avoir envie de le faire. Il faut juste penser à le faire et penser, il euh, faut penser à tout. Il n'y a rien de plus agréable quand vous êtes client que de ne penser à rien, de vous laisser conduire. Et les expériences qu'on peut créer, c'est là où on met tout notre euh, savoir-faire euh, au service de nos clients. Moi, c'est pour ça que j'adore ce métier. C'est parce qu'il euh, y a tout ce que je sais maintenant que je peux donner. C'est ça le métier de concierge en fait. Quand je disais en début de cette conversation qu'il faut être généreux, c'est ça la générosité. C'est prendre toutes ces expériences pour pouvoir les redonner.
1: Et maintenant un détail dont nous n'avons pas encore parlé, qui au-delà d'une mise impeccable, distingue les meilleurs concierges. Les fameuses clés d'or croisées portées au revers de la veste. Nicolas nous en dit plus sur ce qu'elles représentent.
0: J'ai parlé un petit peu du métier de concierge et un sujet que je souhaiterais aborder qui est extrêmement important. Parce que globalement, c'est comme cela qu'on reconnaît les concierges. Donc en fait, les concierges qui portent ces deux clés croisées de chaque côté de la veste, euh, ce sont des concierges qui font partie d'une association qui s'appelle les clés d'or. Pourquoi c'est important d'avoir les clés C'est une certaine reconnaissance dans le métier. C'est normalement, pour un client d'hôtel, un signe de distinction. Aller demander quelque chose à un concierge clé d'or, euh, il y a une certaine garantie derrière tout ça. Il y a déjà euh, la garantie de la discrétion. On peut dire que c'est une, une, vraiment une valeur ajoutée pour un hôtel de luxe d'avoir des, des concierges clé d'or. C'est une association qui nous permet de travailler beaucoup en réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur Intel, est au Peninsula. Demain, il s'en va au Cetai à Miami. Eh bien, je peux appeler mon confrère de Miami et euh, lui dire tiens, Monsieur Intel, il a fait ça ou tiens, dire au fait, c'est l'anniversaire de Madame dans deux jours. Est-ce que vous le saviez N'oubliez pas de préparer quelque chose. Euh, on travaille beaucoup en réseau pour s'entraider. Notamment, par exemple, moi au péninsula on va m'appeler pour me dire Nicolas, est-ce que tu euh, est-ce que tu pourrais m'avoir une, une table à l'Oiseau Blanc, même si c'est complet. J'ai ma table à l'aseau blanc. Donc forcément que je peux satisfaire comme ça aux demandes ponctuellement de, de mes confrères. Au sein des, de l'association des clés d'or, il y a des partenaires. Euh, les plus grandes maisons françaises sont partenaires des clés d'or. C'est notre intérêt et c'est leur intérêt. Euh, c'est leur intérêt parce que euh, nous sommes aussi vendeurs. Et quand un client veut par exemple faire plaisir à madame et acheter une belle parure on peut très bien conseiller un bijoutier euh, ou un joaillier plutôt qu'un autre après ces euh, maisons là euh, quand ils ont des très bons clients ils les invitent aussi dans les palaces hein. on est des, des porteurs d'affaires hein. euh, et puis euh, vu le, le, le milieu qu'on fréquente euh, ça peut avoir des retombées importantes dans les établissements où on envoie ses clients, bien sûr.
1: Alors, je vous ai assommé de chiffres au sujet du péninsula Maintenant, que diriez-vous de le visiter en deux minutes chrono
0: Face à vous, on arrive dans une galerie qui s'appelle la galerie Corbero. Ensuite, sur la droite, juste ici, on a ce qu'on appelle le Lange Kleber. C'est un fumoir. C'est là où nos clients vont fumer leurs cigares, où ils peuvent prendre un verre de, de cognac on va se diriger au bout de la galerie Corbeiro, qui fait face à l'avenue Clébert. Et puis juste après cette boutique, on a ce que nous appelons le salon Adam, tout en porcelaine, biscuit pain, euh, miroir, marbre au sol. Et dans ce salon, on peut organiser des événements, par exemple une demande en mariage. Et puis de l'autre côté, on a la terrasse Kléber qui donne sur l'avenue Kléber. On va aller sur une autre galerie qu'on appelle la galerie Clébert qui dessert les boutiques de l'hôtel ainsi que les restaurants et le bar. Le bar Kléber est un, est un lieu plutôt emblématique. Et puis un petit peu plus loin, on continue. Là aussi sur la droite, on arrive dans l'ancienne salle de bal de l'hôtel. Ensuite, de ce côté-ci, on va arriver dans une rotonde. Au sol, vous avez une mosaïque qui est de la fin du 19e, qui a été aussi entièrement rénovée. Et au bout du couloir, vous voyez cette... C'est une œuvre d'art aussi qui annonce l'entrée du Lily, notre restaurant cantonais. Et puis, je vais vous emmener au dernier étage de l'hôtel où il y a le restaurant qui s'appelle « L'Oiseau Blanc », qui est un rooftop avec une très belle terrasse et la vue sur la tour Eiffel depuis le restaurant. Et puis, je vais vous montrer une dernière chose, qui est, qui est une salle de réunion qu'on a, qui s'appelle le Salon Étoile, qui est dans une autre galerie qui longe la rue de la Pérouse, qui est un salon magnifique, qui est entièrement euh, insonorisé, ce qui nous permet, si on a des mariages, d'organiser les soirées dans ce salon.
1: Vous l'aurez deviné, le péninsula est beau, très beau. Vous en aurez d'ailleurs un aperçu sur la page Instagram de Stéréolab. Et je me dis qu'il est probablement déroutant de travailler quotidiennement dans un cadre extrêmement luxueux qu'on ne pourrait pas forcément s'offrir soi-même. Une autre surprise étant d'entretenir des relations qui vont parfois au-delà du cadre professionnel avec des personnes parmi les plus riches au monde.
0: Je vais aller tout à l'heure dans mon vestiaire. Je vais mettre un jean comme vous. Je vais mettre ma paire de chaussures, mon petit manteau, je vais sortir. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis toujours concierge parce que dans l'esprit aider les gens, les renseigner, et puis d'être curieux de tout, maintenant je n'habite pas dans un palace. Il y a plein de choses que je fais comme tout le monde, et toutes les choses d'ailleurs que je fais sont comme tout le monde, sauf que je travaille dans un des plus beaux palaces de Paris, qui est certainement un des plus beaux palaces du monde. Personnellement, je suis très détaché par rapport à ça. Je reste à ma place, je sers avec plaisir, euh, mais je fais très attention à faire la part des choses. C'est quelque chose dont on n'aime pas particulièrement parler. Hein. Euh, ce détachement qu'on doit avoir euh, par rapport à, aux demandes qu'on a, euh, c'est un peu dommage ce que je vais dire, mais c'est vraiment le fond de ma pensée. On s'habitue à tout. Au meilleur comme au pire, on s'habitue à tout. Moi, avant de venir travailler au péninsula euh, je passais devant, je ne marchais même pas sur le trottoir. J'étais très impressionné par l'hôtel, je passais sur le trottoir en face, comme ça je le voyais mieux. Je n'étais jamais rentré dedans, alors que l'hôtel était déjà ouvert depuis un an et demi. Volontairement, je n'ai jamais voulu rentrer dedans. J'étais impressionné, je voulais me garder cette première impression. Et euh, au bout de deux ans, euh, je rentre à l'hôtel comme si je rentrais chez moi. Évidemment, je me sens très bien dans mon travail, euh, mais j'oublie pas, et notamment quand je le fais visiter, euh, euh, j'oublie pas la, la, la chance qu'on a et de donner des détails. Euh, euh, mais il faut garder une certaine distance. Notre maison est magnifique, notre hôtel est superbe. Il ne faut pas qu'on oublie que chez nos clients, c'est encore plus joli. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je, je l'ai vécu. C'est encore plus beau. Pas tous, bien évidemment, mais c'est encore plus beau. Donc voilà, chacun reste à sa place. Moi, je suis là pour les pour les servir. Euh, il y a beaucoup de respect. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis -vis de mes clients, vis-à-vis -vis de mon équipe. Euh, je fais attention à tout et j'attends la même chose en retour. Et c'est comme ça que euh, j'arrive à délivrer le, le meilleur service. Notre métier en conciergerie, c'est de fidéliser la clientèle. Voilà, Et on la fidélise avec notre savoir, notre personnalité. J'ai dans, dans ma carrière des gens que je suis depuis longtemps. Et quand je vais à l'étranger, euh, je les rencontre. Ils m'invitent chez eux. Et je les rencontre dans un cadre euh, qui est différent. Il y a une certaine amitié euh, qui s'est euh, créée. Euh, il faut faire très attention. Je sais bien que j'apprécie d'être avec eux et eux apprécient d'être avec moi, mais je reste toujours à ma place. Là, évidemment, je mélange le pro et le perso, euh, mais ça permet aussi à nos clients de se rendre mieux compte avec qui ils sont quand ils sont à Paris. Il y a une confiance qui s'installe, qui est très importante. Globalement, les clients euh, chez Peninsula ou dans les, dans les palaces parisiens euh, ce sont des clients qui sont extrêmement sollicités, pour tout, parce qu'ils ont, on ont de l'argent, donc ils sont très sollicités, donc ils sont très méfiants. Et la confiance, elle se gagne. Ça met du temps. Ce n'est pas quelque chose euh, qui, euh, qui s'installe euh, comme ça dès un, dès un premier entretien. C'est cette confiance qu'a le client dans le concierge qui fait qu'on qu est indispensable.
1: avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, des petites étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'ils puissent être découverts par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes StereoLab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.